0: Kdo
1: by neměl rád zahrady? Jak velké veřejné, tak ty svoje. Martina Dlabajová není výjimka. Proto si pro vás povídala s Ferdinandem Lefflerem, dnes už celosvětově prostulým zahradním architektem. O čem? Mimo jiné třeba o jeho cestě k profesi přes pozice vyhazovače, trávníkáře, zpěváka nebo ekologického plánovače.
0: Je vaši vášní zahrada? Pak vám určitě něco říká jméno Ferdinand Leffler. Nebo aspoň Flera, což je největší studio zahradní architektury ve střední Evropě. Právě to Ferdinand založil a velmi úspěšně ji vede. Ocenění zahrady roku i mnoha další by mohl sklízet kombajnem. V poslední době je hrdý například na Estate Award za barandovské zahrady, v kategorii rezidenční projekt získal první místo, navíc cenu za veřejný prostor a urbanismus a mnoho dalších. Je žádaný ve Spojených státech, v Kanadě, v Jižní Americe nebo v Africe. Touží po něm doslova celý svět. V televizi má svůj pořad Ferdinandovi Zahrady, napsal tři knihy o zahradní architektuře, vede internetovou sochařskou galerii i osvětovou Flera Academy. A co víc, je zpěvákem rockové kapely Boys Don't Cry a kolem páté ráno je nadšeným běžcem. Na to, že mu ještě nebylo 45, slušný výkon. Vítejte, Ferdinande.
1: Krásný úvod, děkuji. Vítejte.
0: Docela mě zaujalo, že tady k tomu všemu, co jsem vyjmenovala, a to jsem určitě spoustu věcí zapomněla, jste ještě otcem čtyř dětí a majitelem několika psů. Musím ale říct, že počty ve zdrojích kolísají. Mohl byste upřesnit momentální aktuální stav? Čtyři
1: děti uh, sedí, čtyři děti sedí, uh, psy jsou tři. Uh, ale ta bertička, ta moje, jako ta jejich maminka, to jsou dvě štěňata od Berty, tak o tu se starám já, protože to, to bych úplně jako nedával. Já roz, zvládnu rozmazovat jenom jednoho psa, ty zbývající rozmazlují moje děti.
0: <laughs> Stromy jste teda zasadil různě po světě, potomky jste splodil, jste žádaný a úspěšný. Jak ale víte, náš projekt není jenom o těch úspěších, ale spíše o událostech s minusovým znamínkem. Mm-hmm. O hledání té správné cesty a o překážkách, které nás na ní potkávají. Dočetla jsem se o vás, že jste původně o profesi zahradního architekta vůbec nepřemýšlel. Pokud se nepletu, vystudoval jste krajinné inženýrství, aplikovanou ekologii na České zemědělské univerzitě v Praze, jenže pak jste zjistil, že to je spíš jako uřadování a mhm. pustil jste ten obor k vodě. Mhm. Věděl jste už tehdy, kam dál povedou vaše kroky? Měl jste nějakou představu, nějaký sen, nějakou touhu?
1: No, já si hlavně myslím, že já jsem až do, do skončení gymnázia byl přesvědčený o tom, že budu zubařem. Že jsem byl celý, celý život připraven na to, že musím jít zubař, protože moje babička byla zubařka a tak mi jako zahřívala to kříku v té své ordinaci, že budu zubařem. A jak se to nějak blížilo a teď vám těch 18 skončíte ten gimpel, tak najednou ta zodpovědnost a ta představa začíná být konkrétnější, že byste opravdu měla být v té ordinaci každý den koukat lidem do úst a být teda tím, tím doktorem. A Byla to ta doba, kdy jsem zakládal tu kapelu a kdy opravdu jsem chtěl dělat všechno, jenom ne studovat medicínu. Takže jak se to jako tak přiblížilo a najednou jsem si měl vybírat ty ty přijímačky na tu vejšku, tak jsem si poprvé opravdu vážně uvědomil, že si vybírám něco, co mě bude provázet celý život, že bych měl mít práci, do které se budu těšit. A v podstatě jsem neznal obor zahradní architektura například, který, který si myslím, že kdybych tenkrát o něm věděl, tak jsem po něm asi sáhnul hned, protože když jsem se o něm dozvěděl, tak, tak nějak jako najednou se mi potkali všechny ty ta příroda, kreativita, lidi a všechno hmm. dohromady najednou zacvaklo a já jsem najednou vlastně po roce a půl studia Vysoké školy toho krajního indělnictví zjistil, že existuje něco, na co se těším až do studu a začnu dělat. A musím říct, že dneska přesně kladu svým dětem dost často tu nepříjemnou otázku, jako tak co ho přemýšlel jsi o tom, Mariánko, co si myslíš tak, že bys mohla jednou dělat? Oni to nenávidějí samozřejmě, hmm. tu otázku naprosto. Ale já jim kladu tuhle otázku proto, abych vlastně zjišťoval, co je v té dané fázi života baví a co, co by třeba jako, co by je těšilo, za by chtěli chodit, jo. Fanda ten má jasno, ten by chtěl být ajťák, tak to, to je prostě jako <laughs> fajn, ale proč ne? Jako chtěl by vyvíjet hry, protože ho baví a to říkám, tak jo, třeba, proč by ne? Proč by mluvují skvělý, jo? To je jedna z kreativních ovětí, Ale chci říct, že určitě, vlastně já jsem celý Gimpl měl tak jako zatměno, velká party, pohodička a jako představa, že bych si měl vybrat práci, která mě bude bavit celý zbytek života a budu se těšit do práce, mě vlastně napadla až fakt jako rok, rok a půl po studiích, na té vešce, kdy po těch matematikách, a fyzikách a chemích, strašných vysokoškolských, jsem najednou si říkal, já vlastně chci být jenom zahradníkem, já chci jenom sekat trávu a prostě dělat lidem radost, že se jim o zahradu. Tak jsem trošku utekl z těch studií, naši tenkrát úplně, ty, ty mě úplně skoro vyděděli, prostě ty řekli, no tak počkej, ty jsi tady začal studovat vysokou školu, teď jsi jako pryč a tohle, tak jsem jel do Ameriky na rok do Anglie a do Ameriky. A tam jsem teda jel s tím, že se vrátím zpátky a budu normální zahradník ze sekačkou, prostě jako žádný zahradní architekt. No ale tam jsem v té Americe měl to štěstí, jsem potkal pár kluků, Tam si taky zahradní architekt říká, každý, kdo, kdo kromě toho sekání právě umí taky rozmístit, pár je architekt po té zahradě. Takže jsem si uvědomil, že vlastně chci být zahradní architekt a vrátil jsem se zpátky. A k radosti mých rodičů jsem řekl, že teda nebudu jenom ten zahradník, ale že budu zahradním architektem. A, a, a Pa, tak se to stalo a pak už jsem jako věděl, co mám studovat a po čem jít, No.
0: Mm-hmm. A uh, vy jste si vědal do světa, zkoušel jste tam kde co. Uh, jak se to jako mladý muž, jako takový nějaký novodobý a, a v Americe, ale jak se cítíte, když děláte knihovníka, tu pokrývače, tu natěrače, tu vyhazovače? Není to mm. nějaký takový pocit ztracené existence?
1: To je dobrá otázka. To byl velmi náročný období to bylo. Já jsem tam ještě k tomu jel se svou přídelkyní psycholožkou, která tenkrát studovala psychologii. A ta tam měla jako na pohodu. tak chodila na ty workshopy a, a, tady, a tady jako keramický workshopy a tady nějaký psychoterapeutický. A já jsem tam do toho v těch nočních klubech prostě rána vyhazoval nějaký tam občas světované hosty a podobní jako věci. Musím říct, že jsem si tam jako hrábnul slušně na, na jako profese a, a řemesla, na který se asi úplně hned tak jako k ním nedostanu. A bral jsem to jako velkou životní zkušenost, velikánskou, a taky jsem si uvědomil, co v životě dělat nechci v té chvíli. Zároveň jsem se potkal s neuvěřitelnou škálou lidí, jak ta Amerika je opravdu v tomhle pestrá, s lidmi, kteří byli opravdu jako z dětských domovů přes, přes jako indiány, přes, přes různé typy. Um, jako takových těch jako, extremistických menšin a všeho možného umělců, básníků a všeho. Zvlášť teda jako Minápolis musím říct, ta byla, ta byla neskutečně, jako, peste, to je fakt jako temný místo, Minápolis, který je uh, neuvěřitelným způsobem tak jako drasticky poetický. Tam jsou je fakt pokérovaní všichni od hlavy až úplně k patě a jsou tak jako zvláštně, zvláštně depresivní, ale má to svoji politiku jako hlubokou. Já jsem tenkrát bydlel s Irinkou Nefovou, se svojí kamarádkou, kterou jsem, která mě tam pozvala, kterou jsem měl hrozně rád, která buděší, teda země mě lehká. Ta to schytala jako od života prostě slušně, bohužel. A u té jsem prostě chvíli bydlel a tam mi dala přesně práci v nějakým tom nočním klubu tenkrát. A byla to pro mě velká škola, kdy jsem si tam nakoupil potom ty knížky té zahradní architektury, abych si vyvažoval to temno toho mm-hmm. Minneapolis. Tak jsem tam furt listoval v těch nočních barech těma knížkama o té zahradní architektuře zelenýma, abych si vyvažoval trošičku jako tu, tu těžkou životní zkušenost, která tam byla i to tím krásem prostě té architektury, a tam město tak trochu jako dostával. Bylo to fakt jako za, uh, hodně krušní období.
0: Mm-hmm. Musím říct. A, a myslíte, že? Ti mladí by měli takhle jako si to vyzkoušet, třeba si šáhnout na všechny možné povolání, profese, anebo si třeba soustředit na jeden vysněný oborající za ním.
1: No já, já to, to je totiž
0: těžké to radit vašim dětem, No, 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 třeba, no že? To, je, Jestli... to
1: je pravda. Já, já do Já si myslím, že tak, jak šel prostě ten Honza na tu, na tu, do toho světa, prostě na tu zkušenou. Tak já si myslím, že to je nejlepší věc, kterou by děti prostě v 18 letech měly dělat. Já si myslím, že vý, jako výběr vysoké školy v 18 letech je, je hrozný nesmysl, úplně totální nesmysl. Já si myslím, že prostě tam by mělo přijít k tomu, že ty děti. Já jsem slyšel, když kdysi, že Madame Montessori radila, aby děti 16-17 let víceméně vodili od rodičů na farmě, nikde nikam kidat hnu. Hlavně se nic neučili a hlavně byli daleko od svých rodičů, mm-hmm. vyčistili si hlavy a povídali si o životě a o normálních věcech. A myslím si, že to je něco, co jim strašně chybí, že vlastně oni jsou pořád jako Tady a teď si mají najednou v té deváté třídě vybrat jako už gimpl nebo, nebo nějakou jinou střední hmm. školu. Hmm. Nedej bože, že se na ten gimpl hmm. nemůžou dostat a mají hmm. se najednou ně, někam definovat. Hmm. A to mě třeba osobně připadá jako strašně špatně, protože jako co deváťák, jako ví, hmm. co chce v životě dělat. A potom, upřímně řečeno, pokud nemáte opravdu super silnou nátoru, že, že se tomu dokážete vzepřít, tak když už si pak vyberete toho nějakého číšníka, kuchaře, které, protože vám nic jiného nezbýne, tak se z toho opravdu hrozně špatně pak vystupuje. Takže já bych si strašně přál, aby moje děti kdyby se jim podařilo dostudovat gimply, který je k ničemu nezavazujou a pak jeli někam na cesty a tam si si opravdu osahali, co chtějí dělat, co je vlastně v životě opravdu baví a přijeli s tím a já jsem naprosto Připravený na to, že když přijdou s tím, že chtějí opravdu vařit, šít, masírovat nebo dělat zahrady nebo cokoliv tak a to dělají. Ale ať se fakt do školy těšej, nebo do školy do práce, a se mm. fakt do práce těšej. Mm. A čím víc nabidou zkušeností, než udělat to finální nějaký, ono není nic finální. Ale musíte pak mít tu sílu. Když už se něco rozjedete, že pak máte třeba rodinu, tak tu sílu z toho vykročit nemá úplně každý. Mm. A já se mu nedivím, je to jako těžký krok pak životní. Takže já bych každýmu přál udělat těch zkušeností hodně předtím, než se, než se rozhodne, že to je to ono, co mu bude v životě dělat radost.
0: Já se vrátím k tomu, jaké to bylo, když se začínal. Vy jste dnes už velká autorita. Předpokládám, že na vás klienti dají. Dnes jako skoro stoprocentně. Dokážu to, to, to si představit, jdu. že jsou různí klienti, ale můj to trvá díl. Ale v počátcích, pro po vás možná chtěli třeba nějaké návrhy, které se vám příčily. Jak se zahradní architekt v začátcích může bránit třeba požadavkům na nějaké umělohmotné balvany nebo nějaké betonové ono to, No,
1: ono to, patří, ono to patří k tomu vývoji. Vy, vy vlastně i vy sama si vlastně jako hledáte tu svoji cestu, abyste si vymezila, jaký ten design, jaká ta architektura je, je vám vlastně blízká. Takže já jsem, mě to taky pár let trvalo. Než jsem to označil a než jsem byl schopen si říct: Hele, tohle, to já vlastně chci dělat. Mě vlastně baví zahrady, které jsou přírodě blízký a přitom jsou, přitom jsou jako v pohodě, prostě pro ty lidi, že jsou pohodlný a přitom přírodě blízký. Ale vy si to chvíli hledáte, takže škole, když za váma přijdou po škole a řeknou: Hele, my tady chceme tujové ploty a trávníky, tak vy jste, vy jste ráda, že máte práci a snažíte se je poslouchat, vnímat a děláte si sama názor na to, jak by to mělo vypadat, aby to bylo aby to bylo pěkný i za vás. Pak to doděláte, ty se na to koukáte, říkáte, to je nějaký úměl, hmotný, to je hrozně práce, že jo. A sama si tam učíte a hledáte si ten styl, že jo. Všichni jsme si na školách prošli sympatiema v japonských zahradách a v různých jako typech opravdu silně symbolických zahrad, protože to vás jako, ono vás to okouzlí prostě, když jste na té škole, protože najednou máte pocit, že někdo jí má promyšlenou tu zahradu, než dospěte do, do k tomu, že japonská zahrada patří do Japonska a chvíli vám to trvá. Takže já se nedivím, když za mnou přijde klient že chce japonský koutek ve své zahradě. Já se tomu vlastně nedivím, protože na to nemá to vzdělání a ten japonský koutek je pro něj ta vlastně domáklá, pěkná část zahrady. Ale vy musíte dorust k tomu, abyste mu byla schopná říct, hele, to nepatří do Čech, tohle není zen, prostě tohle je je špatně, pojď hledat něco, co ti tu pohodu udělá v Čechách.
0: Jak často se vám stává, že ty klienty musíte odmítnout, protože cítíte, že to nemůže fungovat prostě? A teď nemyslím, to první je je jasné, to si řeknete prostě jo, ne, ale třeba už začnete něco dělat a teď si uvědomíte, ne, to je úplně slepá ulička. Musím tyhle klienty odmítnout. já 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 mám už
1: dneska tu luxusní pozici, kterou si troufám říct, že jsme si odpracovali tím, že jsme těch zahrad udělali opravdu stovky že když už za mnou přijde klient, tak opravdu zná mojí práci a ví, co, ví, co vlastně mu chci dát. Mm-hmm. Myslím si, že to je podobné, jako když přijdete do nějaký vyhlášené restaurace, kde, kde víte, co tam dělají za, za jídla a nechcete po nich něco, co na tom jídelním blízku není. Takže mně se tohle dneska nestává. Mm-hmm. Mně mm-hmm. se to vlastně stane paradoxně jedně, když jsem na doporučení nějakého třeba architekta, kolegy a přijdou za mnou klienti, kteří neznají moji práci. Mm-hmm. Tak pak, pak jsem vždycky jako hodně obezřetnej, protože vždycky říkám, hele, podívejte se důkladně na moji práci, já chci, abyste věděli přesně, co dělám, protože ta představa o, o tom, jak si prostě pěknou zahradu, je tak asi jako, já se chci prostě pěkně oblíct. Jako jo, to je nesmysl absolutní, to může mm-hmm. být mm-hmm. obrovská škála prostě všemu. Takže tohle se mi dneska nestává, ale ano, když jsem, když jsem začínal těch prvních, řeknu, jako deset let prostě práce bylo v tomhle jako velice těžký a vy jste takový ty tanečky s tím klientem vysvětlit si navzájem, co mu chcete co jste ochotní mu dát, co on chce byli nesmírný vyčerpávající, a já ani nevím, jestli si dneska uvědomují vlastně moji architekti, který mám ve faře, který přišli třeba přímo ze škol, jaký mají dneska luxus, že za náma chodí vlastně klienti, kteří už přesně vědí, co od nás tě Protože takový ten moment, že jdete z kůží na trh a ten klient vám ale řekne počkej, 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 já to chci takhle. prostě mm-hmm. Tak to bude. Tak mm-hmm. ten se nám absolutně dneska neděje ve faře. Takže
0: mm-hmm.
1: přesně ve mám dneska 30, 30 architektů. A řeknu to tak, že ty, kteří přišli z jiných ateliérů nebo jsou tam díl, tak ty si, si tohle z toho jako totálně váží, jako vědí přesně, co to je za diamant, že přijdou lidi, kteří chtějí naší práci, kteří už jdou do té restaurace a chtějí ten náš pokrm. Ale ty mladí lidi, kteří přichází přímo ze škol, ty to berou jako totálně samozřejmý. Hmm. Takže tam, tam si kolikrát říkám, tyhle, měli byste vidět, jak to vlastně Možná na by to měli zažít. Možná jo?
0: by to měli zažít. Uh, jak dlouho bude trvat v České republice, než bude vypadat veřejný prostor všude, jako by ho dělala Flera? Hmm
1: je tady spoustu skvělých ateliérů, kromě, kromě Flery, spoustu skvělých ateliérů. Hmm, myslím si, že jsme na tom hrozně dobře, jako, jako Česká republika celá, že jsme na tom vlastně hrozně dobře, že, že ta diskuze o veřejném prostoru, tak jak se tady dneska vede díky centru pro architekturu, díky, fakt jako je to, je to, lidi to zajímá, prostě jako je spoustu podcastů, který se o to zajímají. Jako za mě, za mě je to vlastně úplně perfektní. Mm-hmm. Já jsem třeba mm-hmm. velký. já jsem fakt velký fanoušek třeba Stromovky nebo, nebo Letný, mm-hmm. který za mě, jako za mě kam se hrabe Central Park prostě mm-hmm. v New Yorku, jo. Prostě Stromovka je naprosto dokonalá. Já jsem, já jsem jako fakt spokojený. Ano, je tady zbytečně moc out, všichni to víme a věřím tomu, že se pomaličku i tohle napraví, protože ty mladý lidi dneska, který začínají mít a naštěstí už mají ty, vole, ty volební práva, tak ty už nepotřebují ty auta ve městech a ty jsou naštvaný za to, že jim parkujou auta před kavárnama mm. a už začnou by, začínají být takový ty jako zuřivý, my to nechcem a tohle se prostě dneska děje. Já si myslím, že, že Praha jako za deset let bude úplně jako to prostě parádní město a za mě, za mě jako já si vůbec nestěžuju, a nejenom Praha, ale vůbec jako uh, Takový ty jako větší města český, který, jsou, který mají ty peníze. Samozřejmě, tam, tam to jako bohužel tomto je, protože když není za co rekonstruovat, tak, tak bohužel, že tak tam, tam jako to bohužel zůstane tak, jak to tam prostě napáchali prostě za minulých hmm. režimů, kde udělali autobusový nádrží všude, kde měli a vůbec se nezajímali o to, že to centrum přichází o, to město přichází o centrum. Ale já jsem jako optimista a myslím si, že to je v pořádku a je tady. Velmi, velmi kvalitní a silná i ta zahradně architektonická, krajně architektonická skupina lidí.
0: Hmm. Z vás to nadšení pro práci úplně jako trýská, to je úžasné. Vy se dobíte tou prací, to je vaše energie.
1: No! Uh, mám, tam, už, mám tam jako aspekt v té práci, který mě dobí. Uh, hrozně mě baví um, dělat lidem radost. Musím říct, že to mi to jako dneska jsem třeba prezentoval, že za mnou přijeli lidi z Bratislavy si poprvé poslechnout, je, co jsme jim vymysleli s tou zahradou a ty tam jako sedějí proti vám a teď vlastně jsou strašně nervózní, co vlastně jako dostanou, hmm, co to bude, hmm, že jo, hmm. čekají na to prostě tři měsíce a teď jim to jako odkryjete a teď vidíte, jak fakt jako tajou, jak se teď chytějí za tu ruku, že jo? a teď na to koukají a teď <laughs> už to teď už taková ta, ta aby to bylo, že? <laughs> To, tak to je, to je jako část, část mojí práce, která mě určitě nabíjí, kde, kde prostě fakt mi dělá jako radost dělat lidem radost. Na druhou stranu je tam je, tam, je to obrovská práce s lidma pořád i s, i s vašima lidma a hmm. přijdete občas do situace, když začnete dělat větší projekty pro developery a tak dále, tak dále kdy se asi o dobíjení mluvit nedá, kdy, kdy je to spíš dobíjení. Hmm. Jako, kdy vás to dobíjí. No jaké to dobíjí, vás to dobíjí. Dobí.
0: Jaké teda originální metody musíte hledat, které vás chrání a dobíjí? Protože já vím o jedné zálibě, o vaší zálibě cyklistických ultramaratonů, hmm. Co, co to s váma dělá? Co vás na tom jako nabí, co vám dává energie. Protože nějaké prostě ultramaratony to mě by spíš jako zabilo než to ale... No já si, já, já, jako,
1: já si myslím, že. Um... Moje práce je hlavně jako jedna s lidma, jako jedna jedna. Takhle prostě proti sobě a vlastně ty lidi vždycky čekají vás stoprocentního a, a vlastně intenzivního. Ty lidi na vás čekají rok, než, jim, než, než jako nejdřív se dostanete na zahradu něco, něco, něco. Mm-hmm. A rok se těší na to, že jim uděláte zahradu. A teď vy si uvědomujete tu zodpovědnost. Ty lidi prostě čekají rok na nějaký představení nejenom té skvělé zahrady, ale že to dostanou jako od vás, tak jak to má vej. Takže... Tenhle ten kontakt vlastně s tou rodinou, s tím, s tím párem nebo s tím jednotlivcem je e, dost intenzivní. Jo? Když jste mi tady dneska řekla, kolik tady jste schopná udělat právě rozhovoru, nebo když slyším občas terapeuty, kolik dělá jako za den sezení, já, já tomu jako nerozumím a já tohle neumím. Já když dám prostě tři schůzky za den s lidma, kde mám být stoprocentní, tak už jsem úplně jako, uf, mm. jako, že už mám úplně dost a... Ztrácím pozornost a vlastně jako ve své podstatě i, i tu radost z toho, že toho začne být moc. Takže mm-hmm. dneska už si mm-hmm. fakt dávám, třeba na nový zahrady si fakt dávám dvě schůzky. Když s těma lidma jste poprvé na té zahradě, mm-hmm. fakt dvě schůzky, vím, že je něco, co, co jako může fungovat. No ale celkově z těch lidí, protože pak přijde do ateléru, tam máte 30 svých architektů a všichni čekají na to, že jim dáte energii. Že je vodu rozdáváte, vůdníky rozdáváte mm-hmm. svoji energii. A pak, když za sebou pak zavřu ty dveře a jdu jedu domů za těma svými a psama, tak jsem strašně rád v lese, sám, v klidu. Vím, že to potřebuju. Když jdu na pivo, tak jdu spíš s jedním člověkem, než bych šel s partou lidí. Takže jako potřebuju asi přírodu a samotu. A ty ultramaratony jako takový ty vás vytrhnou úplně z takového, toho, no prostě z toho komfortu, no, tak jak to, že ho dělají ty stojici. Který mě hodně zajímají v poslední době, to musím říct, tak ty vlastně plá- plánovitě se vzdávají e, některých ze svých pohodlí, třeba zpějí několik dnů na, na tvrdý podlaze, aby si potom e, byli schopní zase vážit toho, že si lehnou do měkké postele. A to je za mě trošku ten ultramaraton. Takže se pak vracíte s tím, že jste jako ráda, že vlastně nemusíte jezdit chvíli na kole, že si dáte pořádné jídlo že se dobře napijete a, a, a tak. A, a je, to, je to vlastně takový vykročení z komfortní zóny, který mi dělá pak hodně dobře v tom normálním životě. No.
0: A ty jste se zrovna z jedné takové akce vrátil.
1: No jo, ty jsem byl v Africe na Cape Epic, to je jedna asi, to je možná nejtěžší závod údajně horských kol na světě. V osm dní v kopcích, v horku, v blátě, v deštích a tak dále. A jo, tam, tam, tam jsem se dostal do těch okamžiků, kdy vám úplně dojde jako veškerá energie. Já jsem ještě tam do toho měl hrozný jako střední problémy, který k té Africe prostě patří. Takže jsem se tam dostal jeden, jeden, jednu etapu, která měla 120 kilometrů, tak jsem se v 60. kilometru dostal do takového stavu, že jsem si zbylých 60 kilometrů Neustále kladl otázku, proč jsi vůbec tady, proč vůbec jezdíš na kole, co tady jako chceš. A bojoval jsem sám s tou svojí hlavou a vedl jsem fakt 60 km rozhovor sám se sebou, kdy jedna část mi byla naprosto přesvědčená o tom, že si mám okamžitě z toho kola slést a všeho nechat a jet okamžitě domů, protože tady nemám vůbec co dělat. A protože vám dojde cukr, dojde vám voda, dehydratace a tak dále, a tak dále, všechno dohromady a dostanete se fakt do stavu, kdy vůbec nechápete, proč to děláte. Ale já už ho znám, mně už se ten stav párkrát stal. Mm. Tak jsem věděl, že to prostě musím dojet, že i když to nejede, tak to nějak musím dojet. Ale na tohle nezapomenu nikdy. Na téhle těch 60 kilometrů, jako že pak další etapy člověk dojel něco, něco, to bylo dobrý. ale na téhle z těch 60 kilometrů nezap... to já jsem fakt počítal metry, jako, jo. to bylo fakt jako, dobrý. A,
0: a co se stane, že ta jedna půlka toho mozku přesvědčí tu druhou, že jdu dál? Hmm. Co, co se tam sepne? Já myslím, že
1: tam byla, no, je to síla vůle, je ta, je, to síla, je ta síla vůle a je to i zkušenost, že už se vám to někdy v životě povedlo. Protože jinak to... Jako můj kolega, s kterým jsem to jel, vlastně Parťák, tak ten, ten to jako nechápal, v jakým stavu jsem dojel. Ten jako věděl, jak jsem se, kde jsem se ocitnul a já jsem jako neudržel vůbec žádný cukr, takže já jsem jako nemohl nic. Já jsem se nemohl jako najíst. Já jsem to prostě musel odjet na nějakou pránu nebo slunce, nebo já nevím na co. Ale prostě to nikdy nezapomenete, no. Hmm.
0: Během toho závodu vymyslel jste v hlavě nějakou zahradu?
1: Uh... Ne, ne, ne. Úplně jsem vypnul. vypnul. Úplně jsem vypnul. Jo. A chtěl jsem čisto na to, abych, až se vrátím, mm-hmm. tak, tak jsem zase o těch zahradách jo. byl schopný jo. začít uh, přemýšlet. No. Takže to je ony, spíš přemýšlíte na tou, na tou podstatou. Když jste v té volné přírodě a vidíte, jak ty lidi žijou, ty farmáři tam a tak dále, tak spíš si kladete otázku takovou tu úplně elementární k čemu vlastně ty zahrady potřebujeme, Co je ten základ? A to je to je to podle mě patří ke každý práci, že? Jo? Vy se nesmíte stát, vy, vy nes, nesmíte stát zajatcem designu. Vy musíte pořád vnímat, co opravdu lidi potřebují. Mm-hmm. Když pak mm-hmm. vyjedete někam přesně tamhle. já nevím, do Polska do Maďarska kukáte těm lidem přes ploty, kde mají fakt těch pár ovocných stromů a jednu lavici, tak vidíte, že jim to úplně stačí. Mm-hmm. Jsou tam úplně spokojení. Mm-hmm. A na tohle to nesmíte nikdy zapomenout.
0: Krásné, to je, to je krásné. Krásný závěr. Jsme u tradiční finální otázky. Ale uh, Poprosím vás o nějaké moudro, nějaké zaklínadlo, nějaký bojový výkřik, který vás dokáže motivovat v okamžicích, kdy něco nejde, kdy máte pocit, že už to vzdáte, když jste prostě na dně, nebo třeba na dně se silami na, na ultramaratonu, nebo hmm. se vám do něčeho nechce tak moc, že máte chuť plakat. Hmm. I když zpíváte ve skupině, která se jmenuje Kluci nepláčou. Hmm. Ale máte něco takového? Nějakou... No já, jsem,
1: je, já jsem, jak jsem mluvil o těch stojících dneska, tak mě, mě hodně pomáhá hodně mi pomáhá si vždycky dřív, než se pustím do řešení nějakého problému, tak si nejdřív říct, jestli to je problém, který jsem vůbec schopný vyřešit. To je ono, to, jako rozdělit ty problémy, které vůbec řešit nemůžete. protože občas za váma přijdou. Nikdo je nešťastný a přijde za váma s tím, že nevím, je nemocný nebo nevím, prostě co vy nemůžete nic dělat, tak umět se zabývat tím, co řešit můžete v té chvíli, a naopak oddělit to, s čím dělat nic nemůžete. Což mimochodem na tom kole je nádherný, protože tam prostě. Vy si nestěžujete na to, že jdete do kopce nebo že prší. S tím nic neuděláte. Vy můžete udělat něco s tím, že já nevím, že vám to nejede, nebo že si máte něco, ně, něčeho kousnout, nebo něčeho napít, ale je tady řada věcí, s kterými dělat nic nemůžete. A pokud dokážete oddělit hned na začátku, když, když přijde nějaký problém, který na vás tak jako padne jako deka, tak dokázat z ní vlastně oddělit to, co hmm. řešit můžete, hmm. od toho, co nemůžete, tak najednou ty problémy se jeví daleko, daleko zvládnutelně. To můj bojový při... pokřik.
0: <laughs> Děkuju, tak vám přeju, ať tento bojový pokřik stále funguje. Děkuju Na kole, vlastně. i v zahradách, i doma. Děkuju. Děkuji za rozhovor. Já taky.
1: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové z hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.